0: Tout de suite, le, grand témoin, Louis le mot « réarmement » est à la mode. Mi-janvier, Emmanuel Macron y ajoutait l'épithète « démographique » face à un taux de natalité en Berne. La députée écologiste Sandrine Rousseau lui répondit que les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Ce qui est à la fois vrai et faux. Un État pour sa survie ne peut être indifférent à cet indicateur. Mais il n'y a pas que l'État qui s'y intéresse. La médecine reproductive est aussi une affaire tout court, avec de forts enjeux financiers et bien évidemment éthiques. L'église catholique se montre traditionnellement assez présente sur ce terrain, vigilante, dirions-nous. Elle demeure à contre-courant sur un symptôme de poing. Comme on le sait, le pape François n'a pas changé d'un iota l'appréciation qu'elle porte, en particulier sur l'avortement. Pionnier de la fécondation in vitro en France, le professeur René Friedman a marqué l'histoire médicale en ouvrant la voie à de nouvelles avancées dans le traitement de l'infertilité. Professeur à l'université Paris-Sud, il a dirigé le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Antoine Beclerc. Aujourd'hui, il est consultant à l'hôpital Foch. Et sa carrière est jalonnée de nombreuses distinctions. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation autour de la tyrannie de la reproduction. Car c'est peut-être un paradoxe, mais la faible natalité n'interdit pas la pression sociale, ni l'injonction à avoir des enfants, voire à en fabriquer. Et du coup, vous parlez carrément de tyrannie, alors oui. que la natalité s'effondre.
1: Ben oui, mais sur le plan du, du vécu euh, en consultation, ce que j'ai vu justement, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes et beaucoup de couples euh, qui étaient sous pression. Et sous une pression euh, à multiples multiple détentes, qu'on peut analyser, mais qui aboutissait à une espèce de, de détérioration, dans la mesure où cette euh, croyance, ou cette insufflation de « il faut que ça marche, ça va marcher, et, et c'est nécessaire euh, », n'est plus possible. Il voilà. y, 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 y a des situations où il faut savoir reculer, il faut ne pas avoir honte de mettre un terme à un projet d'enfant aussi... Euh, aussi formidable soit-il, simplement parce que euh, je dirais il faut être, rester objectif et pas tomber sous les sirènes diverses et variées, soit d'un point de vue sociétal qui ne correspond pas tout à fait, à un point de vue personnel, soit surtout avec une ambiance un peu générale qui montre que les grossesses même tardives, même euh, même incroyables, même exceptionnelles, même miraculeuses euh, peuvent toujours survenir et ça fait croire que il faut continuer et et, et j'ai vu beaucoup trop de gens se détériorer à cause de ça.
0: Et professeur Friedman, vous dites il euh, y a un désir d'enfant certes, mais il n'y a pas de droit à l'enfant. Là, vous êtes catégorique là-dessus.
1: Catégorique, absolument. Je veux dire, c'est un, c'est pas la. Vous savez, il y avait une en 68, c'était un enfant quand je veux. Euh, Aujourd'hui, plus plus objectivement, on dirait un enfant quand je veux, si je peux, parce que euh, la fertilité, bah, comme vous l'avez énoncé d'abord, elle a un problème, c'est qu'elle baisse. Elle baisse parce qu'il y a tout un problème de, comment dire, de mode de vie qui intervient. Des sociétés qui vieillissent, le désir d'enfants est plus tardif. Euh, les sociétés sont enveloppées de toxiques, genre tabac, alcool, drogue, et divers et variés, qui euh, ne favorisent pas la fertilité.
0: La pollution chimique, vous estimez que c'est une priorité
1: la pollution chimique est, est, est tout à fait néfaste dans ce domaine. On le sait, par exemple, avec les pesticides ou avec d'autres éléments de ce type, que c'est tout à fait néfaste. Donc il y a, si vous voulez, d'une part, une, une attitude qui est pour la venue au monde d'un enfant, dans de bonnes conditions. Et quand je dis dans de bonnes conditions, c'est que je me perçois aussi qu'il y a beaucoup de réticences dans le mode de vie professionnel... Euh, et parental la conjugaison être parent et continuer à travailler surtout pour les femmes euh, n'est pas si simple donc il y a il y a si vous voulez pour favoriser euh, la venue spontanée et non pas médicale de, de grossesses il y a des réformes sociétales à faire et puis il y a aussi euh, à favoriser ben, euh, la médecine qui dans ce domaine a encore beaucoup de choses à faire parce que on, on, on a tellement de d'inconnus de, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de fausses couches Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'anomalies dans la formation mmh. de, de l'individu Donc on a besoin, qu'est-ce que c'est que l'endométriose dont tout le monde parle aujourd'hui, qui existait auparavant, mais là d'un seul coup ça devient le, le plus ultra de la dernière cause de l'infertilité. Il y a donc, si vous voulez, un travail médical pour favoriser l'ouverture et la proposition d'une prise en charge si elle est nécessaire, il y a euh, la compréhension que le point fondamental qui fait baisser la fertilité, c'est l'âge de la femme. C'est très clair. Il n'y a pas la peine de tourner autour du pot, c'est comme ça. Je dirais, la femme est ainsi faite. Là, c'est une différence entre l'homme et la femme, qu'on le veuille ou non. La femme, elle a ses ovaires qui s'arrête de fonctionner à 50 ans, 52 ans, correctement, alors que l'homme, ce n'est pas le cas.
0: Même si l'utérus peut encore accueillir des enfants en bonne condition à cet âge-là
1: Voilà, l'utérus, comme vous le dites, est un organe très exceptionnel qui, lui, même à 70 ans, s'il est bien alimenté sur le hormonal, il peut tout à fait jouer son rôle d'implantation et favoriser une grossesse.
0: La première grève de l'utérus, c'est récent
1: alors la toute première greffe, c'est pas si récent que ça. La toute première greffe. Mais celle le... qui a Là.
0: fonctionné sur oui. en 2015, il y a une date en 2015, hein, Me semble-t-il. Oui,
1: 2014. 2014. Mais euh, la toute première, c'est 1931 sur une. Mais elle a échoué. Elle a échoué. Voilà. Et Il y a eu plusieurs qui ont échoué. La seule qui a réussi, c'est l'équipe suédoise avec qui nous travaillons d'ailleurs à l'hôpital Foch avec Jean-Marc Ayoubi euh, pour avoir fait en France trois greffes et deux naissances. Euh, cette équipe, elle, est, elle se distingue de toutes les tentatives qui ont été faites auparavant, parce qu'elle est scientifique. Elle a posé un problème, résolu un problème, posé un problème, résolu un problème chez l'animal, pour avancer, et a, effectivement, il y a aujourd'hui à peu près 80 enfants qui sont nés de par le monde. Et les équipes se mettent sur la grève d'utérus, de plus en plus en marche.
0: Le dernier enfant, c'est Micha
1: Alors, le dernier enfant, c'est... le. La, 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 Sœur de Micha, parce que Micha. de Micha. Est... Oui, parce Déjà, que donc... Oui, parce que avec un utérus greffé, on peut avoir deux enfants consécutifs. Voilà. Donc ça, ça reste effectivement assez miraculeux et assez beau.
0: Alors justement, on vous parlait de miracle, hein, professeur Friedman. Quel est votre? Quelle maison? Oui, oui, bien motion. sûr. Et quel est votre votre état d'esprit? Parce qu'on vous sent dans cet essai à euh, à la fois euh, réservé à l'égard de. Tous les acquis que la science et la technique a pu engendrer, qui sont considérables, on, on, on a changé d'époque à une manière, à une vitesse absolument folle. Et donc, vous êtes à la fois fasciné et réservé. Réservé quant à l'usage qu'on pourrait faire de techniques euh, dont certaines sont embryonnaires, comme l'ectogénèse par exemple, et mais qui sont un vieux rêve, hein, comme le fait l'utérus artificiel. Donc, par exemple. Donc, quel est votre état d'esprit et, et le message que vous envoyez aux, aux responsables qui ont qui doivent décider d'un point de vue éthique
1: Alors, le message que je, enfin, ce que je ressens, c'est que beaucoup de choses ont été faites, vous l'ai dit, et permettent à des couples d'obtenir ce qu'ils souhaitent le plus au monde, c'est-à-dire d'être parents et d'avoir un enfant. Et que ça, il faut le favoriser, bien entendu. Mais, il ne faut pas le favoriser contre vents et marées ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Où devant l'épuisement de ce désir qui n'aboutit pas, parce que vous savez, 50% des couples qui rentrent en fécondation in vitro qui fera pas la peine, peuvent renoncer, n'arriveront pas. C'est ça la réalité. Alors, c'est d'une part parce qu'on s'y prend trop tard, d'où le problème de l'âge que j'évoquais, d'où la nécessité de modifier, de faire une information et claire et nette et, et, et de, de favoriser le travail et la parentalité. Donc ça, ça c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est de regarder qu'il y a tout un tas de techniques nouvelles qui se pr proposent, euh, et qu'il faut être extrêmement critique. Parce que comme tout progrès, euh, ça a toujours des avantages, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. Donc il y a, si vous voulez, un espèce d'équilibre, et, et éviter de tomber dans tout est possible, alors j'y vais de toute façon, je fais tout et n'importe quoi. Et puis de l'autre côté, euh, bien mesurer si sur le plan éthique, puisque vous avez abordé la question, il n'y a pas quelque chose de délétère dont on est en train de participer. Alors, ce délétère, par exemple, c'est pour moi, dans mon analyse, c'est la gestation pour autrui. C'est-à-dire utiliser une autre personne à ses propres fins.
0: Il peut y avoir jusqu'à quatre mères
1: Alors, il peut y avoir jusqu'à quatre mères, oui, ça c'est la réalité biologique d'aujourd'hui, puisque une femme peut donner un ovule... Une autre femme peut donner une partie de l'ovule, ce qu'on appelle les mitochondries, pour booster le premier. Une troisième peut implanter l'embryon obtenu dans l'utérus. Une quatrième peut l'élever. Donc il y a une espèce de dissociation. Et c'est vrai d'ailleurs que cette dissociation entre la reproduction et la sexualité est quelque chose qui marque ces 50 dernières années. Euh, moi, il se trouve que j'avais été invité en 86 au Vatican pendant trois jours avec l'Académie scientifique pontificale, mm -hmm. pour discuter euh, de la fécondation in vitro. C'était avec, euh, à l'époque, c'était le cardinal Ratzinger. Et on avait passé trois, trois jours très intenses, euh, qui malheureusement, de mon point de vue, n'avaient pas abouti. C'est-à-dire qu'il y a eu Pourquoi une, une condamnation de la fécondation in vitro qui reste euh, valable dans les textes. Peut-être dans la pratique un peu moins, mais dans les textes quand même. Parce que, justement, cette dissociation... Entre la sexualité et la reproduction, c'était le, le dogme, si je puis dire. Voilà. Alors, ça aboutit à contraception non, à IVG bien sûr non, et voilà, il y a toute une ligne. Et mais là, on, on, heurte, on se heurte à des nouvelles technologies, comme vous l'avez évoqué, l'utérus artificiel, comme le clonage, comme la création artificielle de gamètes. Donc à chaque fois, est-ce que c'est délétère? même si c'est un côté positif. Vous savez, c'est comme l'énergie atomique. L'énergie atomique, bah voilà, c'est la lumière euh, qui nous éclaire ce, ce matin, euh, mais c'est aussi, bien sûr, son pouvoir de destruction. Donc, tout avancer, à, et, et regardez Oppenheimer euh, dans, dans le dernier film qui est sorti, voilà, on, on ne peut pas ne pas se poser des questions tout en, tout en faisant et en poussant pour avancer euh, d'un pas supplémentaire les obstacles de l'incompréhension ou de la non-réalisation du désir d'enfant.
0: Est-ce que vous estimez, professeur
1: Friedman, que l'Église a tout faux Écoutez, non. J'estime pas, d'ailleurs, je ne serais pas là, sinon. <rire> ah bah peut-être que si, quand même. Non, non, <rire> Pour non. On en, en discuter. Non, non, parce que je trouve qu'il y a une recherche, si vous voulez, de, de valeur morale, d'abord. Et dans notre pays, c'est important. Euh, maintenant, on peut ne pas être d'accord avec chaque point ou la conception qu'il peut y avoir, en hein, particulier la dissociation de la, de la sexualité et de la reproduction. Mais néanmoins, il y a une recherche du, du respect et de la dignité de l'humain. Et ça, cette recherche-là, c'est le point commun sur lequel les, les, dire les grands esprits, non, dire les esprits éclairés euh, de, du 21e siècle doivent se rencontrer. Euh, alors après, on peut discuter du cas par cas. Euh, je, je reprends l'exemple... Euh, de, de l'histoire, euh, quand on était au, au Vatican, la discussion était euh, dissocier la reproduction de, de la sexualité. Alors on disait, mais d'accord, mais si on ne peut plus avoir des rapports avec une femme ménopausée, puisqu'il n'y a plus de reproduction. Alors la réponse était oui, mais enfin il peut toujours y avoir un miracle. regarder la Bible avec Sarah. Bon, c'est une réponse, certes, mais on sait que dans la pratique, on n'y est pas, c'est dans les rêves. Donc, si vous voulez, voilà, on peut discuter point par point, pied à pied, mais en tous les cas, on est d'accord que c'est un thème important, qu'on ne peut pas euh, être simplement des techniciens, euh, simplement répondre à un désir, quel qu'il soit, et à n'importe quel prix, et que par contre, le, le, le médecin et la société est là pour aider l'épanouissement de ce désir, mais pas à n'importe quel prix.
0: Vous avez été membre du comité consultatif d'éthique. Oui. Comment formez-vous votre jugement sur des questions complexes
1: <rire> ben en discutant, en essayant de, de trouver justement ce qui évite, euh, ce qui évite, comment dire, une, quelque chose qui va figer le, le thème. Par exemple, euh, moi j'ai beaucoup apprécié, alors je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont un point de vue différent, mais j'ai beaucoup apprécié la vision de qu'est-ce qu'un embryon humain, qui est quand même une question fondamentale. Parce que, qu est que quand est-ce qu'un embryon est une personne et finalement, le Comité national d'éthique avait tranché à cette période-là en disant que c'était un potentiel d'être humain. C'est ça la définition officielle C'était la question. Une potentialité de personne. Potentialité de personne. Euh, et à partir de là, ça, ça ouvre le respect, mais ça ne considère pas ce qui doit être comme déjà être, ayant été. Donc euh, voilà. Et ça j'ai trouvé que cette remarque était surtout pilotée par le professeur Jean Bernard, qui est un être remarquable et qui était le président du Comité national d'éthique. Voilà, c'était la période de la définition de quand est-ce que la personne humaine apparaît. Attention, c'est pas quand est-ce qu'il il y a de l'humain. L'humain, les cellules humaines, elles existent avant. Oui. Et la personne, c'est-à-dire avec sa, sa, sa conscience entre guillemets, quand est-ce qu'elle apparaît Elle apparaît, Elle apparaît progressivement et non pas. Mais c'est un vieux débat.
0: Oui, l'Église elle-même,
1: euh, vous citez Saint-Thomas hein, sur, ben euh, voilà, sur, sur le sujet. C'est une Saint-Thomas d'Aquin, tout à fait. Avec est... les hommes et les femmes qui n'apparaissent pas au même moment. Au même moment, mais au XIIIe <rire> siècle, ils considèrent que l'animation, c'est-à-dire la venue de l'âme, mm -hmm. elle est retardée de 40 jours ou de 80 jours, selon le sexe, on peut revenir dessus, euh, par rapport à une conception plus récente, où euh, c'est euh, immédiat, c'est dès la fécondation, et là ça nous crée euh, des, un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce que le biobag alors, le biobag, c'est une espèce de sac en plastique euh, qui euh, contient un liquide stérile et, et un liquide nutritif dans lequel peut baigner un, un fœtus euh, à peu près de 18 à 22 semaines. La grossesse, c'est 41 semaines. 18 à 22 semaines, euh, c'est l'extrême prématurité sur laquelle les médecins, les néonatologistes ne, ne savent pas comment faire survivre un enfant de ce terme-là. C'est très petit, c'est cinquième mois. Avant le sixième mois. Donc, euh, la, la, la pause dans un biobac avec une circulation extracorporelle, c'est quand même toute une machinerie, a été proposée chez les animaux, réalisée chez les agneaux euh, et avec des programmes, en particulier à Philadelphie aux États-Unis, il y a FIDADEDFIE aux, euh, aux Pays-Bas. Euh, et il y a une discussion aujourd'hui euh, à la FDA euh, américaine de savoir si ça rentre dans un protocole humain. Que faire lorsque une femme avorte à, spontanément j'entends elle avorte à 18 semaines entre 18 et 22 euh, qu'on ne peut rien faire et donc l'enfant va mourir est-ce qu'on essaie quand même de le sauver de le mettre dans une espèce d'ultra couveuse qu'on appelle le biobag avant qu'il puisse avoir des poumons <coughs> qui fonctionnent donc pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois euh, est-ce que ça va laisser des séquelles parce que c'est quand même une mécanisation et une technicité dont on n'a pas la l'évaluation aussi bien sur le plan technique euh, que tout fonctionne mais aussi sur le plan quel est son héritage psychique de cette euh, phase là voilà les discussions à laquelle on va être confronté alors après il y en a d'autres qui rêvent à la luxe de commencer euh, en fécondation in vitro et de passer les 9 mois euh, en couveuse bon ça c'est de la science fiction mais le dernier point que vous m'avez posé comme question c'est le biobag lui, c'est quelque chose qui peut se réaliser. Il faudra mesurer euh, avantage-risque dans une situation où il n'y a pas d'alternative que le décès de, du fœtus.
0: L'éthique, professeur Friedman, <coughs> quelle est sa, sa définition en fait si on doit... Je reviens un petit peu sur ce point. Est-ce que c'est, on en a parlé à plusieurs reprises, est-ce que c'est la manière dont on envisage l'apparition de nouvelles pratiques et le fait de les faire entrer, de les rendre conciliables avec euh, l'exercice du métier il n'y a pas de vision surplombante dans l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne juge pas en vertu de critères, de principes supérieurs. On, on écoutez, juge... Pour moi... Je vous repose un petit peu la question précédente, voyez
1: Alors, écoutez, pour moi, euh, la notion d'éthique, c'est de se poser la question euh, du pourquoi, et pas du comment. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, dans une société qui est très consumériste, c'est comment faire Comment faire pour ceci Comment faire pour cela Et puis on perd de point de vue de, de l'objectif. Oui, c'est ça. Donc... Euh, L'éthique, c'est le fait que dans la mise en place d'une initiation, d'une innovation plus exactement, <coughs> qu'il n'y ait pas <coughs> d'utilisation des personnes euh, à ses propres fins, et qu'il n'y ait pas euh, de conséquences délétères, de ce qu'on peut juger délétères, euh, sur, sur aucun des participants euh, de, de, de la procédure. Alors, c'est compliqué parce que si vous voulez, quand vous regardez dans le monde, et même si, d'abord, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs croyances, il y a plusieurs philosophies, et vous avez, de par le monde, des éthiques qui se confrontent, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est l'ouverture à, à la discussion. C'est l'ouverture, justement, à l'échange. Euh, vous savez, je suis effrayé parce que j'ai vu dernièrement qu'il y a des gens qui, qui étaient... C'était sur une histoire un peu différente. L'histoire des, des, des enfants trans, vous savez mmh, bah J'allais vous en parler. Transition. Et dans ce cadre-là, il y a des gens qui prônent la, de brûler les livres qui défendent telle ou telle position, en particulier qui défendent une position de prudence, par rapport à ça chez les mineurs. Et je trouve ça effrayant, d'oser de, 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 penser à notre époque à, à brûler des livres. Donc, tant que l'on euh, n'évitera pas des positions euh, Éminemment condamnable comme l'absence de discussion. Là, on rentre dans une société dangereuse.
0: Mais est-ce que justement sur les transitions, vous dites euh, non aux transitions parce que on ne peut pas changer de, de sexe C'est on peut détruire un sexe, mais on peut pas en changer. Ou est-ce que vous dites c'est un besoin qui s'exprime Il y a une demande sociale et l'éthique est là pour répondre à une demande sociale.
1: J'ai pas dit non aux transitions. Non, non je n'ai pas
0: dit que vous disiez non, je, je vous pose la question pour savoir si vous dites est-ce qu'il y, est qu y a un nom de principe ou est-ce qu'on accueille une demande
1: le, le, le point fondamental c'est d'étudier le pourquoi du comment il y a, chez les jeunes, hein, je parle des mineurs, mm -hmm. il y a cette volonté qui est, qui est alimentée par, à mes yeux, qui est alimentée par euh, les réseaux sociaux, par une espèce de mode, euh, mais qui peut aussi correspondre à une véritable souffrance, une véritable pathologie. Donc, c'est simplement une proposition de discernement euh, et d'accompagnement, et non pas de réponse euh, automatisée d'un traitement qui est euh, pris sans, sans rire et sans réflexion. C'est ça le point. On devrait tous se retrouver là-dessus, d'ailleurs. Ben, ce n'est pas le cas.
0: Aujourd'hui, quel est le, le... Parce que vous parlez, vous concluez sur le clonage. On pensait que ce mot avait un petit peu vécu au tournant des années 2000, quand on a parlé de la... De, de dolly vous savez. Mmh, bien sûr. Et... En fait, ça reste extrêmement présent quand même.
1: Hein ça reste extrêmement présent parce que, si vous voulez, par exemple, on prend les gamètes artificielles. C'est à partir du clonage qu'on peut créer des gamètes artificielles. Je m'explique. Euh, je prends une cellule adulte de, de, de ma peau. Euh, je lui injecte... Je fais court. Hein. Je injecte certains gènes, et euh, qui, ce qu'on appelle les IPS. On va faire revenir cette cellule adulte, on va la régénérer en cellules embryonnaires. De cette cellule embryonnaire, on a des cellules souches. Donc on recrée des cellules souches. Et à partir de là, il y a deux façons de faire. On a donc des embryons avec des cellules souches, des néo-embryons, ce pas véritablement des embryons, mais c'est quand même des embryons. Si on le plaçait dans l'utérus, ça pourrait donner naissance à un enfant, ce qui est interdit. Euh, si on ne le place pas dans l'utérus, ça peut donner des cellules souches qui peuvent former des gamètes. Et ces gamètes, donc, ça veut dire que les hommes qui n'ont pas de production de spermatozoïdes pourraient avoir leurs propres spermatozoïdes à partir de leurs cellules adultes régénérées. Donc c'est quand même une révolution médicale qui n'est pas inintéressante. Mais aussi, on aurait alors sous la main tout un système, de, 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 un lit euh, de, de formation de spermatozoïdes quasiment anonymisé dont on pourrait se servir avec telle ou telle caractéristique, telle ou telle qualité, entre guillemets, qu'on désirerait à l'enfant qui serait obtenu. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a des, un point positif, un point négatif. D'où la vigilance, d'où la, la, la... Pour moi, euh, il faut avancer, il faut créer un euh, nouveau... Mais il faut savoir s'arrêter, il faut savoir évaluer. C'est ça le point fondamental.
0: Et quel est, professeur Friedman, là <coughs> aujourd'hui... Le l'axe sur lequel, euh, si vous deviez avoir une seconde et une troisième vie, l'axe sur lequel vous aimeriez travailler Mais
1: écoutez, paradoxalement, ça serait plutôt sur la prévention. C'est-à-dire sur euh, comprendre euh, quels sont les mécanismes qui entraînent, je suis frappé par le fait que 20% des... des grossesses se terminent par des fausses couches. Euh, et donc, et donc ce, cette compréhension de la génétique du, des causes qui font qu'il y a tellement et trop d'anomalies, trop de souffrances euh, des enfants qui naissent avec telle ou telle pathologie c'est cette compréhension là qui me qui me
0: et qui a tendance peut-être à être un petit peu délaissée par rapport à d'autres rêves de reproduction
1: c'est à dire que d'une part parce que c'est moins immédiat et que c'est plus difficile mm. c'est même très difficile parce que on commence à utiliser les outils techniques de la génétique, mais aussi de l'immunologie. Enfin voilà, c'est un, un champ qui s'ouvre et qui nécessite peut-être quelques transgressions ou quelques points d'interrogation sur l'éthique, comme quoi les, deux, les choses sont toujours liées.
0: Merci beaucoup Professeur René Friedman d'être venu jusqu'à nous ce matin pour nous en parler, la tyrannie de la reproduction. Alors on n'a pas beaucoup parlé de démographie, mais ce sera pour une autre fois, c'était en écho en fait aussi à cette actualité-là. Voilà, je rappelle que vous êtes médecin de la reproduction, ancien chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Béclair et aujourd'hui consultant l'hôpital Foch. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de votre invitation.